0: Sorry für die verspätete Veröffentlichung dieser Folge. Natürlich war ich wie immer privat und persönlich zu beschäftigt, als dass ich mich dieser Sache widmen konnte. Nun bin ich aber wieder mal zu diesem Projekt gekommen und hoffe, dass ich wieder etwas in diesem Universum für meine Zuhörerschaft offenbaren kann. Teil 1 dieser Folge Deutschland und Russland Ich habe letzte Woche einen sehr guten Artikel in der NY Times gelesen zu Deutschland und der Beziehung, in der wir uns befinden zu Russland. Solche Artikel werden wohl sicherlich eher außer Haus geschrieben als im eigenen Land. Schwach. Oder auch gut, dass ich überhaupt so etwas zu Gesicht bekomme, denn davon lebt zumindest für mich das Internet. In Deutschland liest man wenig Kritisches über uns selbst in den letzten Tagen. Nun, man bekommt das Gefühl, dass die Ukraine selbst schuld sei und wir in Europa auch eher aktuell nicht so wirklich Lust haben, in diesen Krieg hineingerissen zu werden. Wie und was nun das Problem ist, ist irgendwie undurchsichtig. Ja, natürlich. Hier, spricht, hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Mehrere Parteien mischen hier mit und man weiß, auch nicht gar, also man weiß auch nicht so genau, welche Funktionen bestimmte Aktionen aus verschiedenen Ländern nun hier darstellen sollen. Aber dass Deutschland mal wieder eine viel größere Rolle in diesem Krieg spielt, das ist und wird einem in der aktuellen Kriegsberichterstattung nicht so wirklich klar gemacht. Ich finde es schade, denn diese Berichterstattung dient aktuell nur der reichen Elite, um es sich einfacher zu machen, die Taschen voll zu machen oder zumindest nicht einbußen machen zu müssen während dieser Zeit. Oder auch einfach nur fürs Gewissen. So meine These. Russlands aggressive Position aus den letzten 20 Jahren wurde vom Westen weitestgehend kaum beachtet. Als Georgien, Tschechien und zuletzt die Krim auseinandergenommen wurden, zum Beispiel, jedes Mal haderte der Westen oder schaute desinteressiert weg, als etwas zu unternehmen. Nun schaut die Welt gebannt nach der zweijährigen Corona-Hochphase auf die Ukraine und bekommt live mit, wie russische Trollfabriken, neben Fake News, auch die russische Regierung versucht uns hier weiß zu machen, dass die Ukraine entnazifiziert werden müsse und selbst dabei tief gespalten sein soll. Okay, Russland, okay. Das ist eine Sache, die dann einfach recht schnell entmystifiziert werden kann. Denn der Präsident der Ukraine ist jüdischer Abstammung. Und wie sehr die Ukraine aktuell geschlossener und antirussischer denn je zur aktuellen Lage steht, sieht man in vielen verschiedenen Berichten. Auf der anderen Seite sieht man Propaganda aus Russland, dem Westen versucht weiß zu machen, dass 80% der Russen diese sogenannte Friedensmission befürworten. Puh... 80 Prozent. Okay, Russland. Okay. Aber man weiß eben nicht, welche Russen. Der Westen glaubt, dass es die Russen gibt. Aber das stimmt ja nicht. Denn Russland besteht aus vielen verschiedenen Kulturen, Ethnien und auch Sprachen. In Russland leben womöglich mehr Kulturen und Ethnien als Wahrscheinlich in den USA, jedoch hat Russland, ähnlich wie die USA, viele Kulturen vollständig ausgelöscht und diese Menschen assimiliert oder eben russifiziert. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, haha, Wortspiel, Viktor Zoy, ein russischer Rocksänger aus den 70er Jahren, dessen Eltern im, also am Ende des 19. Jahrhunderts auf der Flucht vor Hunger aus Korea ähm, ihre Heimat zurückließen und sich irgendwie Richtung Russland durchschlugen. Choi, der Nachname, kommt wahrscheinlich aus dem koreanischen und der Originalname leitet, äh, lautet Che, der wohl russifiziert wurde und auch nicht mehr so wirklich was mit Korea zu tun hatte. Und auch wenn das jetzt so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen wurde, ist das eine von vielen Geschichten. Bei Twitter hatte sich jemand die Mühe gemacht, aus den letzten knapp 800 Jahren die russischen Kolonialbestrebungen genauer anzuschauen und die Verbrechen mal aufzulisten. Wer können viele Scheißländer wie Serbien oder Holocaust-Schland sich sicherlich eine Scheibe von abschneiden. Wie so viele Völker, Sprachen, Orte, Kulturen und Menschen in Russland mit Arglist und Täuschung umplatziert wurden, oder einfach ausgelöscht wurden, weil diese aufmüpfig wurden. Und alles dem russischen Volke zuliebe. Aber zurück zu Deutschland und Russland. Die gesamte etwas kritischere westliche Welt hat Deutschland immer wieder darauf eingeschworen, auf den finanziellen Verbündeten Russland und seine günstigen Preise aufzupassen, wenn nicht sogar zu verzichten. Russisches Gas und Öl, welches hauptsächlich von Deutschland bezogen wird. Natürlich nicht nur ausschließlich, aber Deutschlands Wirtschaft ist die größte in Europa und neben der höchsten Bevölkerungsdichte hat Deutschland ebenfalls einen gigantischen Hunger an Energie, um seine heilige Wirtschaft am Laufen zu halten. Und dementsprechend ist es mehr als verwerflich, dass wir nicht nur einen Millionenbetrag täglich nach Russland überweisen, natürlich im Namen Europas, sondern auch noch fälschlicherweise so dieses Kriegstreiben auch noch unnatürlich und eigentlich abartig in die Länge ziehen und indirekt mitfinanzieren. Nicht nur, dass Deutschland trotz der vielen Warnungen weiterhin am Bau von Nord Stream 2 festhält, und festhielt. Zum Glück ist das ja so ein bisschen abgeflaut. Nicht nur, dass russische Oligarchen CDU- und AfD-Politiker und deren Vorhaben unterstützen und irgendwie eben Lobbyarbeit in Deutschland machen lassen. Wir Deutschen wollen, wollen eben lieber die Wirtschaft retten als eben Menschen. Das ist doch in unserer DNA. Kommt euch das bekannt vor? Das ist noch gar nicht so lange her dass Deutschland schon einmal so einen Quark von sich gab, nämlich in der Corona-Krise und keine zwei Jahre später stehen wir wieder an derselben Stelle und es geht Wirtschaft vor Menschenleben. Der NY Times-Artikel hat hier Bezug auf das deutsche Eingreifen in der Griechenland-Krise hergenommen und ich finde es mehr als passend und kann dem nicht mehr zustimmen. Deutschland ist großartig darin, anderen zu sagen, was man zu machen hat, aber hält sich nicht einmal selbst an die eigenen Spielregeln. Quasi eine Art USA in Europa. Für alle, die damals vielleicht noch nicht auf der Welt waren oder vielleicht auch einfach kein Interesse an Politik und diesem Bullshit hatten, gibt es hier einen kleinen Recap. 2008, 2009 gab es die Weltwirtschaftskrise, die viele Länder und deren Wirtschaft katastrophal nach unten zogen. Damals gab es viele Reportagen von Finanzdistricts aus den USA, von Büros und Häusern, die auf einmal verwaist waren und Menschen, die nun obdachlos wurden. In den USA ist neben der Weltwirtschaftskrise und der Immobilienblase ähm, auch dazu gekommen, dass Hunderttausende eben ihre Häuser nicht mehr abbezahlen konnten und diese wurden eben schlagartig über Nacht obdachlos. Deutschland kam einigermaßen glimpflich davon, aber europäischen Nachbarn ging es nicht so gut. Rekord, in Portugal, Spanien und Griechenland sorgten dafür, dass diese Länder vor einer Bankrott-Erklärung Bank standen. Griechenland traf es besonders hart, denn auf einmal wurde auch noch das Geld in diesem Land knapp und man sah, wie Leute auf einmal anfingen Geld zu horten. Nach und nach fand in Deutschland, ich kann von anderen Ländern aktuell nicht sprechen, eine Falschkampagne statt. Statt, ähm, ja, deutsche Ermittler fanden heraus, dass der griechische Staat korrupt und unfähig sei und Griechenland sei eine veraltete Vetternwirtschaft, wir Deutschen haben den Köder geschluckt und die Politik fühlte sich darin bestärkt, nun mit der verarschten, dummen Gesellschaft im Hintergrund und als Backup Griechenland helfen zu wollen. In Wirklichkeit war es aber ganz anders. Denn wir Deutschen haben verteuerte Kredite vergeben, um die griechische Wirtschaft in Anführungsstrichen zu retten. Und in Wirklichkeit haben wir Griechenland eher ja, demontiert. Ähnlich wie so ein bisschen die DDR, aber nicht ganz so bitter. Der Mythos, Deutschland habe Griechenland gerettet, hält sich jedoch noch bis heute ganz schön wacker. Und... Ja, man kann es irgendwie auch nicht greifen. Denn diese verteuerten Kredite vergeben ist ja eine Sache, aber kräftig absahnen ist so die andere Sache. Griechenland zahlt wohl noch ein weiteres Jahrzehnt bis es komplett schuldenfrei von Deutschland ist. Und dasselbe passiert in ähnlichem Ausmaß aktuell. Die jahrzehntelange freundlich ausgerichtete Russlandpolitik bestärkt nicht nur Russland, sondern auch Deutschland bei kriminellen Machenschaften Russlands. Einfach mal beide Augen zuzumachen. Ich gebe zu, ich habe irgendwie oft gedacht, der Westen oder Deutschland sei unfair gegenüber Osteuropa oder den, Rissen, äh, den Russen gegenüber gewesen. Aber ich gebe zu, ich habe mich getäuscht. Man muss Mut und Größe haben, das zuzugeben, wenn man falsch liegt. Aber Rassisten und Kolonialisten darf man keinen Zentimeter überlassen. Und Ukraine verdient aktuell diese Ausbeutung und diese Niederlage nicht. Deutschland hat zu handeln, da Deutschland hauptsächlich hinter dieser Misere steckt. Die deutsche Politik und Wirtschaft verdient sich dumm und dämlich auf der einen Seite mit dem Krieg, auf der anderen Seite tut man sich schwer, Konsequenzen daraus zu ziehen und die Verbindungen zu kappen. Ja, warum wohl auch? Ja, weil extrem viel Kohle dahinter steckt. Und man möchte ja nicht irgendwie, ja, auf der einen Seite den Partner irgendwie vor den Kopf stoßen und auf der anderen Seite äh, dem Geldstrom, den man eben zusehen kann, wie er in die Taschen fließt, abstellen. Man habe viel zu verlieren, heißt es dann. Einige Forscher in Brüssel haben sich mal mit dieser Aussage auseinandergesetzt und ausgerechnet, wie viel denn da so zu verlieren ist, und kamen auf ein sehr verblüffendes Ergebnis. Wenn Deutschland von heute auf morgen drastisch auf Gas und Öl aus Russland verzichtet, das muss man sich mal ausdenken und ausrechnen, in dem Fall, hahaha, Wortspiel, würde man 2,1% vom BSP einpüßen. Ihr habt es richtig gehört. Und ich habe es richtig gelesen. Eine niedrige einstellige Zahl im Prozentbereich. Das Prügelinstitut welches diese Rechnung durchführte, wurde zum Glück von den Unis aus Köln und Bonn mitfinanziert. Diese Scheiße, das russische Gas und Öl einzustellen, würde Deutschland gar nicht so viel schaden, wie alle annehmen. Also, ja, Humbug. Es ist die Bequemlichkeit und der Gewinn, den einige reiche Individuen oder Unternehmen wohl durch die Lappen gingen. Und somit die Wirtschaft wird darunter leiden, heulen. Man nimmt also nicht auf 2,1% BSP Verzicht. Ähm, stattdessen nimmt man die größte Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg eher in Kauf. Herzlichen Glückwunsch an alle reichen Bonzen. So, nun der zweite Teil. Und zwar widmet sich der zweite Teil meines Podcasts oder dieser Folge den Infos, die ich eben so ein bisschen auf Twitter mitbekomme. Und ja, was da eben aktuell so über die Ukraine zu lesen und zu hören ist und das ist ja auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei also ähm, positiv gemeint oder negativ wie man das auch immer sehen möchte und ja ist es aber immerhin gut da ein paar Stimmen zu lesen die einfach noch mal ein anderes Bild zeichnen und da ist es natürlich auch ein bisschen schwer, denn Sekundärquellen gibt es da noch nicht so wirklich. Und nun ja, okay, also ich möchte jetzt nicht noch weiter drum herum reden und zwar geht es um Nazis in der Ukraine. Ich habe dazu bereits schon mal eine ausführliche Folge gemacht, konnte aber zu dem Zeitpunkt das Ganze noch nicht einste einstellen, inwieweit oder in oder wie viele das nun ausmacht. Bei Twitter werden aktuell Informationen auch in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, welches enormst hilfreich ist, da kyrillisch nicht so viele in der westlichen Welt zur Verfügung steht beziehungsweise äh, dem mächtig sind. Und äh, ich kenne auch niemanden aus dem persönlichen Freundeskreis, der sich jetzt äh, so hineinfuchsen möchte und sich auch solchen Themen widmet. Umso wertvoller sind diese Informationen für mich. Eine POC aus der Ukraine hat hier einen sehr guten Thread gepostet, den ich hier äh, einmal wiedergeben möchte. Und äh, dankenswerterweise haben sich einige UkrainerInnen darunter erklärt, die Informationen zu ergänzen. So, aber nun zum Inhalt. In den letzten Wahlen kamen die Rechtsextremen in der Ukraine auf stolze 2%. Verglichen mit der öffentlich-rechtsextremen AfD, die knapp 13% zuletzt bekam, ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Dabei haben wir noch viel mehr Rechtsextreme, die unter anderen Gruppierungen und Parteien firmieren. In Deutschland jetzt wohlgemerkt. Zum Beispiel der Dritte Weg, die 1%, NPD, die Rechte und so weiter und so fort. Viel schlimmer sieht es natürlich in Polen aus, wo eine offen rechte Partei, die PiS-Partei, ganze 44% bekam. Ebenfalls ist hier hervorzuheben, dass ja, dass Alexei Nawalny, also der bekannte, berühmte Oppositionelle, der letztens eben bei einem Giftanschlag in Deutschland äh, behandelt wurde, ähm, ja trotz seiner vielen Kritik am System Putin und am aktuellen Russland immer noch ein enormer Befürworter der Annexion der Krim ist. Er sagte einst aus, dass russische Gebiete nicht von fremden Völkern bewohnt werden sollten, sondern von slawischen Menschen, also den Russen oder den äh, für den Westen äh, typischen Russen. Man kann hier natürlich streiten, wieso UkrainerInnen allerdings keine slawischen Menschen sein sollen, jedoch galt seine Aussage wohl auch den ganzen zentralasiatischen Turkvölkern, die viele Teile Russlands ausmachen. Und wie sieht es aktuell aus? Nun, Russland, auch entgegen der weitläufigen Meinung, dass alle Russen so aussehen wie Putin oder der Durchschnitt in Moskau, dem ist nicht so. Der durchschnittliche Russe ist ein gebeutelter, mongolisch-türkisch aussehender Mensch. Und genau diese Menschen werden aktuell, weil sie keine andere Möglichkeit haben, in der Gesellschaft aufzusteigen, ins Militär eingezogen. Es sind Menschen, die keinen Zugang zu Bildung Gesundheit und Arbeit haben. Versager und Verlierer der Gesellschaft. Traditionen und patriarchische Strukturen verlangen von diesen Menschen stark, unabhängig und vor allem patriotisch für ihr Land zu sein. Genau diese Menschen, die anfällig für Parolen oder für irgendwas, was eine Hoffnung auslösen könnte in ihnen, ihre aktuelle Lebenssituation zu verbessern, genau diese werden aktuell rekrutiert, um an der Front in der Ukraine zu kämpfen wie in der NY Times, die ich im ersten Teil dieser Folge bereits zitierte, es sind keine hellhäutigen, reichen Moskauer oder St. Petersburger, deren Kinder in den Krieg ziehen, sondern es sind die muslimisch, sibirisch oder zentralasiatischen Familienkinder, die dafür geködert und verheizt werden. Was würde wohl eine reiche Moskauer Familie mit Zugang zu Internet und Anwälten für einen Aufstand machen, wenn ihr vielleicht einziges Kind im Krieg gefallen worden wäre? Ganz im Gegenteil. Es ist mit der Familie irgendwo mitten in Dagestan oder in Sibirien, wo es kaum Inter Internet gibt, wo eine Familie fünf oder mehr Kinder hat und wo alle von der Landwirtschaft leben, ähm, ja, das ist so der Gegenentwurf. Auf der einen Seite die Moskauer Familie, ähm, die natürlich gut angebunden ist und dann auf der anderen Seite irgendwo auf dem Land, ähm, dementsprechend sehe hier das Echo, wenn aus diesen zwei, sie könnten es nicht unterschiedlicher darstellen, Familien aus Russland, dieses Kind fallen würde. Und hier trennt sich eben die Spreu vom Weizen. No pun intended. Es ist verwerflich, was da aktuell vor sich geht. Die Ethnien werden gegenseitig untereinander ausgespielt. Und wie durch die Geschichte bekannt ist, geht Russland, wenn es ihnen nicht in den Kram passt, nicht zimperlich mit ihren Minderheiten um. Es geht um die Russifizierung und um die Errichtung eines Weltreiches. Russland ist wieder, aus welchen Gründen auch immer, auf diesen Weg und diesmal schaut die gesamte Weltgemeinschaft zu. Auch China sieht diese Bewegung mit Argwohn, denn China und Russland, auch wenn sie vieles eint, hier hört wohl der Spaß auf. Noch. Russland versucht mit unlauteren Mitteln Verbreitung von Falschinformationen und durch das Versprechen von großem Reichtum für Menschen aus armen Regionen oder eben mit großen Zusprechungen in diese Konfliktregionen abzuziehen. Diese Menschen haben ihre Dörfer noch nie verlassen oder andere G Regionen Russlands je betreten. Nun werden diese gegenseitig ausgespielt und verheizt. Kanonenfutter. Ebenfalls werden anscheinend diese für brutales Vorgehen angestachelt. Auch wenn ich die Quelle nicht verifizieren kann, ist es einfach ein unfassbares Geschehen, was sich vor der gesamten Welt abspielt. Ich möchte hier wiederum nicht das als das ultimative Böse abstempeln, aber das Ausspielen von Minderheiten, Hm, das ist wohl eher so ein Ding, was äh, viel oder oft in Europa gemacht wurde. Und wohl auch von Russland. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter manotsch-hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin bleibt geschmeidig und cremig. Vielen Dank fürs Zuhören und